0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Facebook zaait verdeeldheid en Instagram heeft een negatief effect op het zelfbeeld van tienermeiden. Dat blijkt uit interne documenten die een hoge functionaris naar buiten bracht. Juurt Ijsvogel blikt terug op de hoorzittingen in de Amerikaanse Senaat deze week... Waarin deze klokkenluider uitgebreid aan het woord kwam. Is het gigantische Facebook nog wel in staat om te veranderen?
2: Mijn naam is Francis Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. During my time at Facebook, I came to realize a devastating truth. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. The company intentionally hides vital information from the public, from the US government, and from governments around the world.
1: Frances Hogan is een vrouw van 37... die een hele carrière in, de, in Silicon Valley achter de rug heeft. Ze heeft bij Google gewerkt, bij Pinterest gewerkt en andere bedrijven. En ze is ruim twee jaar geleden door, door Facebook gevraagd om daar te komen werken. En toen zei ze, dat wil ik wel, maar ik wil wel werken op de afdeling... die zich bezighoudt met wat ze noemen integriteit. Dus de integriteit van, van verkiezingen, dat die niet uh, ondergraven worden als het ware. Uh, tegen nepnieuws en, en misinformatie. En ze is inderdaad op zo'n afdeling terechtgekomen... Uh, maar kreeg al naar, ja, eigenlijk vrij snel de indruk dat die afdeling wel, wel bestond en uh, werk deed en, en onderzoek deed, adviezen gaf aan topmanagement van Facebook, maar dat er uiteindelijk te weinig mee werd gedaan.
2: The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. And Facebook over and over again chose to optimize for its own interests, like making more money. I don't trust... That they're willing to actually invest what needs to be invested to keep Facebook from being dangerous.
1: En dat vond ze dermate frustrerend dat ze toen ze ook nog naar een arbeidsconflict uh, vertrokken is, uh, voordat ze vertrok, ook nog heeft gedacht, weet je, ik neem ik neem een hoop documenten mee, waarmee ik kan staven wat er mis is bij Facebook.
2: At some point in 2021, I realized, okay, I'm going to have to do this in a systemic way, and I have to get out enough. That no one can question that this is real.
1: Een vrouw met een missie. Een vrouw absoluut met een missie. Die ze op verschillende manieren heeft geuit. Dus eerst is ze met die documenten die ze heeft meegenomen naar de Wall Street Journal gestapt. Die hebben op basis daarvan een hele serie de afgelopen weken artikelen geschreven. En ze heeft dus ook deze week getuigd in het congres, in een commissie van de Senaat, waarin ze nog eens uitlegde wat er volgens haar allemaal mis is bij Facebook.
2: De choices being made inside of Facebook are disastrous. Voor children, voor our public safety, voor our privacy en voor our democracy. En dat is why we must demand Facebook make changes.
0: Dus Francis Hogan is een klokkenluider, iemand die haar aanklachten met documenten ondersteunt. En zij heeft besloten, zou je kunnen zeggen, dat het tijd is voor Facebook om te veranderen en om verantwoording af te leggen.
1: Ja, heel, heel sterk. En uh, zij heeft ook verteld in een interview met de uh, met Wall Street Journal dat ze daar ook over gepraat heeft met haar moeder. Haar moeder is dominee. En uh, wat zij zag, uh, wat er gebeurde bij sociale media... en dat, nou, dat is ook wel bekend, dat bijvoorbeeld in Myanmar... Uh, ja, daar een soort, soort genocide op de Rohingya heeft plaatsgevonden. En dat is mede mogelijk geworden... doordat daar de, de militairen op Facebook... een enorme haatcampagne tegen die, tegen die moslimminderheid hebben gevoerd. En dat heeft Facebook niet in de gaten gehad. Te laat in de gaten gehad, geen greep op gehad. Uh, en daar zag je dus ja, de schadelijke gevolgen van zo'n sociaal medium en van Facebook. Daar heeft ze dus met de moeder over gepraat en dacht, ja, uh, wat moet ik hiermee? En die moeder zei ook, ja, als jij het gevoel hebt dat de mensenlevens op het spel staan, uh, dan, uh, dan moet je doen wat je kan om dat, dat te voorkomen. Nou, kijk, Ze had minder dan twee jaar bij Facebook gewerkt. Uh, dus dan denk je, ja, hoe, hoe stevig staat zo iemand in zijn schoenen? Uh, en dat bleek tijdens die senatszitting eigenlijk. Ze beheerste de materie volledig, was rustig, maakte haar eigen punten. En uh, ja, dat is denk ik, Daarbij werd duidelijk dat Facebook in haar een, uh, een tegenstander van formaat heeft. En waarschijnlijk zullen we nog meer van haar horen.
2: Ik kwam voor een groot persoonlijke risico. omdat ik geloof dat we nog have tijd hebben om te acteren. Maar we moeten nu now. Ik vraag u, onze electieve representatives, om te
0: Hey Jurt, over Facebook is veel gezegd, veel te doen. Er wordt vaker gezegd dat ze verdeeldheid zaaien, dat ze eh, juist polarisatie in de hand werken, jonge mensen onzeker maken. Wat is hier nou het nieuwe aan wat we zien in deze zaak?
1: Het nieuwe is dat wat zij heeft laten zien met die documenten, dat Facebook daarmee bezig is. Dus Er is een deel van dat bedrijf, er zijn afdelingen binnen dat bedrijf, die zich er ook grote zorgen over maken. Dus daar vindt een discussie plaats. Daar is onderzoek naar gedaan, dat die problemen benoemt. En dat onderzoek is gedaan door Facebook zelf. Dus dat maakt het natuurlijk explosiever dan als mensen van buiten dat zeggen.
0: En wat zijn die belangrijkste onthullingen uit die documenten die Francis Hogan van Facebook heeft meegenomen? Ja,
1: de belangrijkste onthulling waar het meeste aandacht voor is, is dat vooral tiener meisjes door het gebruik van Instagram, de dochter van Facebook... door het gebruik van Instagram, als ze zich onzeker voelen over hun lichaam... dat dat erger kan worden. En dat ze daardoor depressiever kunnen worden dan ze toch al zijn.
0: En dit is in een disclosure dat Haugen gegeven aan Congress. Quote, I keep looking at these images after getting off Instagram. I don't know. Sometimes I just don't eat or try to eat less. I wish I had the money to get my nose or other body parts fixed ik naar deze foto's,
2: voel dat ik te groot of niet mooi genoeg
1: Facebook heeft daarop gereageerd. Uh, ze zegt: We herkennen ons niet in de conclusies die je eruit trekt. Maar de documenten zijn echt. Alleen dat is deel van een onderzoek, zeggen zij. Want, ten eerste, dat is een onderzoek deels uitgevoerd in focusgroepen met, met 40 mensen of zo. Dus dat is niet echt representatief harde feiten. Maar bovendien moet je erbij in acht nemen zegt Facebook.
2: In that research, which doesn't didn't get talked about, is that many teens actually find, in fact, two out of three, um, actually find that they are able to uh, get more more help or, be, or their support through their engagement on on Instagram. So they indicated that that when they see content about somebody's journey to recovery or uplifting content, that actually can be helpful to
1: them. Dus Facebook zegt, het is, om in Facebook-termen te spreken, it's complicated. <laughs> dat, dat is dus een deel, een deel van hun, hun weerwoord. Het is niet de enige. Andere dingen die, ze, die naar buiten zijn gekomen... is dat Facebook op een gegeven moment heeft gezegd... we willen Facebook minder zo maken... dat je op je tijdlijn heel veel artikelen uit dus zeg maar zeggen, de gevestigde media... en filmpjes uit de gevestigde media kan delen... maar meer dat het is voor contact onderling tussen mensen... vriendschappelijke conversaties met familie en vrienden... ...meaningful social interactions noemen ze dat... ...betekenisvolle sociale interactie. Facebook doet dat omdat ze ook zeggen... ...ja kijk, dan, is er, dan gaan meer mensen erop klikken... ...dan zijn ze langer met hun schermpje bezig... ...dus dan kunnen wij daar ook meer advertenties op verkopen. Uh, en... Het verhaal naar buiten is, ja, dan, dan, dan wordt het wat gezelliger op Facebook. Maar wat was het effect daarvan? Het werd helemaal niet gezelliger op Facebook, want wat gingen mensen onderling heel veel delen? Dat was, dat was dingen die hoog emotioneel zijn, waar mensen woedend over worden. Dus het, het, eh, vaak, vaak nepnieuws eh, of, of ja, hele haatdragende dingen. Eh, die werden opeens enorm veel gedeeld. En eh, dat, dat ging dus als een soort vliegviel werken van, de, van de, de haat en de woede. En nou ja, dat was natuurlijk eigenlijk. een hele hele pijnlijke ontwikkeling voor, voor Facebook
2: I have a lot of empathy for Mark and Mark has never set out to make a hateful platform but he has allowed choices to be made where the side effects of those choices are that hateful polarizing content gets more distribution more reach
0: Dus eigenlijk onder het mom van sociale interactie bevorderen. Maar op de achtergrond wetende dat ze daarmee zelf... meer advertenties en dus meer geld konden verdienen... werden dit soort bubbels en... Uh, rondpompende systemen waarbij met name nepnieuws een grote rol speelt, eigenlijk in stand gehouden.
1: Ja, of of zelfs versterkt en dat hebben ze van tevoren niet voorzien, maar dat was wel het gevolg. En uh, ja, dat dat geeft ook aan hoe moeilijk zo'n zachtige organisatie het heeft om greep te krijgen op eigenlijk wat wat het zelf allemaal doet en wat het voor zelf allemaal voor, voor gevolgen teweeg brengt.
0: En de grote storing juurt van deze week... waarbij en WhatsApp en Instagram en uh, Facebook zelf helemaal plat lagen. Uh, dat is niet eerder zo voorgekomen. Is daar nog een verband?
1: Nou ja, in eerste instantie was daar grote onzekerheid over. En juist omdat Facebook uh, als bedrijf zo enorm onder vuur lag de afgelopen weken... Uh, was het niet zo gek dat sommige mensen dachten... ja, zou dit, zou dit sabotage zijn? Hè? Zou, zou er toch iemand gezegd hebben... ik, uh, ik steek een, een, een spaak in de digitale wiel, zeg maar... Uh, dat, blijkt, dat lijkt niet het geval te zijn geweest. Dat, binnen Facebook is er een fout gemaakt in het systeem. Uh, maar er blijkt f- niet van sabotage sprake te zijn geweest. Het blijkt ook, niks te maken hebben gehad uh, met alle kritiek die er is. Behalve op één punt, je zou kunnen zeggen: het feit dat Facebook ooit toestemming heeft gekregen om Instagram en WhatsApp over te nemen. Daar zie je nu, doordat die bij elkaar zitten in één bedrijf, is het ook. Ja, toen daar iets misging in dat, in dat controlesysteem, hè, toen, klak, toen waren meteen, lagen ze er alle drie uit. Dus je zou kunnen zeggen, het argument dat ze te groot zijn, heeft eh, wat extra kracht gekregen door die, eh, door, die, door die blackout. Maar verder heeft het, heeft het eigenlijk niks met de, hele, met de hele kritiek van de afgelopen weken te maken.
0: Ja, want hier, uiteindelijk werd ook zichtbaar hoe ongelooflijk veel mensen afhankelijk zijn van deze diensten die dit bedrijf eigenlijk, hè, want het moederbedrijf is Facebook, die zij leveren. Uh, en dat terwijl er zulke zware aantijgingen liggen, is, is Facebook eigenlijk niet gewoon te machtig geworden?
1: Nee, in ieder geval is, is Facebook natuurlijk enorm, enorm groot geworden. In, in al die landen aanwezig. En inderdaad in een, in een land als Myanmar bijvoorbeeld. Hè, daar, daar kom je op internet via Facebook. Dus daar, daar, daar is natuurlijk die, die macht enorm. En dan moet je je voorstellen. Dan in, in zo'n land, om dan nog even bij Myanmar te blijven. Waar, waar ik weet niet, tientallen verschillende talen zijn. Hè, en daar heeft Facebook dan één of twee mensen. Om dat, de, 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 de commentaren daar te modereren. En in de gaten houden dat het niet uit de hand loopt. Die natuurlijk niet al die talen kunnen volgen en spreken. Dus dat is... Daaraan zie je, het bedrijf is zo groot gegroeid... dat om greep op, werkelijk greep op te houden, dat, dat is bijna ondoenlijk. En, en de dilemma's waar ze ook voor staan, zijn natuurlijk ook heel moeilijk. Van, ja, als, je, als je zegt, ik, ik draai de, de duimschroeven wat aan... op de vrijheid van wat er gezegd kan worden op ons platform... Ja, dan draai je ook de vrijheid van meningsuiting terug op je platform. En eh, nou ja, dat, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. En dat is, hoe groter zo'n bedrijf is, hoe moeilijker is het om, om daarmee om te gaan.
0: Ja, en um, je zegt, hè, het is bijna ondoenlijk. Tegelijkertijd hebben ze zo'n grote verantwoordelijkheid... omdat het gaat over fundamentele waarden als zuivere democratie... over vrijheid van meningsuiting, over gelijkheid... van wat iedereen wel of niet kan zeggen. Zijn ze zich daar wel van
1: bewust? Ja, Facebook zegt, we zijn ons ervan bewust, we geven veel geld uit en veel mankracht uit aan het beperken van, van, van haat op onze uh, platforms, uh, van misinformatie. Uh, dus uh, ja, eigenlijk, daar zit natuurlijk iets van, van een soort van ongelijkheid in bij Facebook. Waarom zijn wij altijd uh, het mikpunt van, van alle kritiek? Daarbij moet je wel bedenken, er zijn 40.000 mensen die werken voor Facebook, die v- door Facebook betaald worden om te zorgen dat het platform veilig blijft, dat er... Haat en neid en gevaarlijke dingen verwijderd worden. Maar goed, kritiek daarop is weer: ja, maar die, van, die, van de, al die mensen en al dat geld wat Facebook daaraan uitgeeft, dat is voor 87% geven ze dat uit in de Verenigde Staten. Terwijl Facebook voor, voor, voor bijna 90% ...gebruikt wordt door mensen buiten de Verenigde Staten en Canada... ...in de rest van de wereld, waar vaak landen zijn waar, 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 ja, waar, waar armoede, burgeroorlog... ...die eigenlijk heel zwakke staten hebben... Eh, ...waardoor misinformatie en haat en neid op Facebook hele erge gevolgen kan hebben. Maar het is, het is zo'n grote set aan, aan vragen en dilemma's eh, ja, dat ze daar... Eh, eigenlijk nog onvoldoende mee om kunnen gaan. Die moet je nagaan ook. Het is een bedrijf wat uh, 17 jaar geleden is is opgericht. Nu zo enorm is dat daar daar 3 miljard mensen... het is bijna de helft van de wereldbevolking... gebruiker is. uh, Dat dat het bijna de macht van een soort soort supermacht... maar heeft niet de achtergrond, de wetgeving... uh, en er is ook geen overeenstemming over... hoe hoe dat allemaal geregeld en gemanaged moet worden. Het is ook krankzinnig. Eigenlijk. Ja, als je erbij stilstaat. Ja. Ja. En, en ja, weet je, het, het, het kan ook bijna niet anders. Als je denkt, een bedrijf wat zo jong is, wat zo groot is geworden, ja. hoe kan het in godsnaam? Ja. Weet je, wij, het is wel zo moeilijk om een landje als Nederland ja. te regeren. En ja, daar is rechtspraak, er is politie, er is een heel systeem in de loop der eeuwen gegroeid. Ja. <laughs> hoe, we de, hoe we de dingen doen. Ja. En dan krijg je een techbedrijf, wat, wat ja, zo. Enorm is, is uitgedijd En zo'n grote aanwezigheid in ons leven heeft. Uh, waarbij kwesties van leven en dood natuurlijk spelen. Ja. Ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan, ja.
0: Denk je dat deze zittingen er ook daadwerkelijk voor gaan zorgen... dat Facebook verandert?
1: Facebook ligt al jaren onder vuur. Maar je ziet nu wel dat druk erg toeneemt. Je ziet dat in het congres... Dus republikeinen en democraten samen echt het, het vuur op Facebook hebben geopend.
0: The children of America are hooked on their product. It is often destructive and harmful, and there is a cynical knowledge on behalf of the leadership of these big tech companies that that is true.
2: Big tech companies have gotten away with abusing consumers for too long. It is clear that Facebook prioritizes profit. Over de well-being of children and all users. So, as een mother en a grandmother. This is an issue that is of particular concern to me.
1: Of dat uiteindelijk ook of die eendrachtigheid standhoudt uh, in het congres. Dat is, dat is een de vraag als het om concrete voorstellen voor regulering gaat. Maar ik denk waar je bijvoorbeeld wel kan zien dat Facebook daar schade aan kan ondervinden. Heel keer op keer in het, dan zo'n senator die roept: uh, dit is het morele failliet van Facebook. Nou, dat is, dat is natuurlijk nogal wat. Het wordt dan een paar keer herhaald. Dat wordt uitgezonden op het nieuws. Ieder jaar komen de vers afgestudeerde mensen van de grote universiteiten in Amerika op de arbeidsmarkt. En dan is er een soort concurrentiestrijd tussen de. tussen de big tech bedrijven. En wie, wie kan ze aantrekken? Ja, ik denk dat ze zich zeer zorgen moeten maken. Ja, willen de volgende. De generatie die straks afstudeert, wil die nog wel of het volgende jaar al? Wil die nog wel bij een bedrijf als Facebook werken als die zo onder kritiek staat en zoveel uh, verwijten krijgt uh, als, als uh, ja, de echte um, ultieme bad guy?
0: En Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook, gaat hij dit veranderen? Wil hij ook echt iets veranderen?
1: Nou ja, hij zegt dat hij voor voor regulering is, dat, dat hij vindt dat het gereguleerd moet worden. En in 2018 onder meer heeft hij dit gezegd.
2: What I think we've learned now across a number of issues, not just data privacy but also fake news and foreign interference in elections, is that we need to take a more proactive role and a broader view of our responsibility. It's not enough to just build tools.
1: Maar als het erop aankomt, moet het natuurlijk maar blijken dat hij echt bereid is om meer transparantie te geven en wat uh, ja, in deze kwestie natuurlijk heel erg slecht beeld van Facebook heeft gegeven... dat in het voorjaar al heeft die Senaatscommissie aan Zuckerberg gevraagd... Uh, wat, voor onderzoek hebben jullie, wat voor onderzoek is er over slechte invloed van Instagram op tieners? En toen heeft hij geantwoord van... ja, kijk, uh, daar is wetenschappelijk gezien is daar geen, geen overeenstemming over. En wat hem nu schade berokkend is, dat hij niet heeft gezegd... we hebben er zelf onderzoek naar gedaan. En dan had hij het in zijn eigen context kunnen plaatsen... we hebben zelf onderzoek gedaan... Maar dat heeft hij niet gezegd. En dat wekt natuurlijk heel sterk de indruk... dat hij de kaarten wel heel dicht tegen zijn borst houdt... om niet te zeggen dat hij uh, ja, dingen verbergt.
0: En als je het ook zo vertelt... Hè, bedoel, het, 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 het bedrijf wordt bijna te groot. Het groeit en het versterkt zichzelf. Overal uh, ja, ontstaan er uh, eigen uh, dynamieken door Facebook. Een soort veelkoppig monster... zou je ook wel kunnen zeggen misschien. Ja... Is het überhaupt nog wel in toom te houden? Is dit nog wel te temmen?
1: Nou ja, dat dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat geldt niet alleen voor Facebook, maar natuurlijk voor überhaupt het hele fenomeen van de sociale media. En uh, we hebben het het met met Twitter en, en YouTube. En dat zijn fenomenen die zich zo snel, die zo snel wortel hebben geschoten in onze... ...onze samenleving, in ons dagelijks leven. Uh, en, en dat zag je inderdaad ook toen die, toen die grote blackout was... Uh, ...begin deze week. Uh, veel mensen zeiden ook, het was wel een lekker rustig avondje. Maar, maar voor andere mensen, en ook in andere delen van de wereld... Uh, ja, ...was er opeens geen, geen contact meer mogelijk. Was het niet meer mogelijk om, om zaken te doen... ...om dingen te verkopen, om hun zieke moeder te bereiken. Uh, dus je kan wel zeggen, het, het is te groot, vermoeden moeten er vanaf. Maar ja, eigenlijk ja, kunnen we nog wel zonder...
0: Ja, kunnen we nog wel zonder? Kan jij nog wel zonder, Jurt? <laughs> ik,
1: zou, ik zou het best willen proberen. Het punt is dat ik voor mijn werk <laughs> dat ze het toch allemaal op mijn telefoon moet hebben. Dankjewel, Jup. Yep.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Kolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Maandag weer. Wil je nog een andere serie luisteren? 25 jaar geleden werd de beruchtste kindermoordenaar van België gearresteerd, Marc Dutroux. Wat is zijn stempel geweest op de Belgische geschiedenis? Journalisten Gabrielle Ader en Anouk van Kampen zoeken het uit in de podcastserie De Schaduw van Dutroux. Luister nu al de eerste drie afleveringen in de NRC-audio-app.